0: ERP Podcast. Digitale Entwicklungsprozesse mit CRD und PLM. Ein Interview mit Dr. Ralf Seidler, geschäftsführender Gesellschafter der schwind Technologie GmbH. Digitaler Zwilling und moderne Entwicklungsprozesse sind für Sie eine besondere Herausforderung. Im zweiten Teil der CRD-PLM-Folge spreche ich mit Dr. Seidler über den Aufwand von PLM-Projekten, Softwareprodukte auf diesem Markt, aber auch über ERP, ERP-Podcast, äh, heute Teil 2 ähm, der Fragestellung, wie kann ich im Unternehmen eigentlich digital entwickeln. Wir haben schon gesprochen über in der letzten Woche über den digitalen Zwilling, über Product Lifecycle Management, Produktlebenszyklus, PLM ganz viel. Und an der Stelle waren wir mit Dr. Seidler, äh, Gesellschafter, Geschäftsführer der schwind Katkam technologie GmbH auseinandergegangen und ich freue mich, dass er diese Woche wieder bei uns im Gespräch ist, um genau an der Stelle äh, wieder mit einzusteigen. Herr Dr. Seidler, herzlich willkommen bei uns im EAP podcast
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Professor Winkelmann.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob jeder unserer Zuhörer in der letzten Woche eingeschaltet ist. Vielleicht können Sie sich noch mal ganz kurz vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, mein Name ist Ralf Seidler. Ich bin Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Schwindkat-Kamm-Technologie GmbH. Die Firma Schwindkat-Kamm-Technologie GmbH ist Partner der Firma So system Und äh, So system ist momentan bekannt durch die Produkte Katia im CAD-Bereich und 3D-Experience für die digitale Entwicklung. Mhm.
0: Wir haben uns in der letzten Woche ganz viel darüber unterhalten. Also es gibt natürlich noch Unternehmen, die komplett am Reisbrett, sprich analog entwickeln, aber sicherlich die meisten der Unternehmen sind irgendwo in, in diese digitale Welt zumindest aufgebrochen. Ähm, auch wenn sie noch kein, ich nenne das ja immer Unternehmensdatenfundament äh, aufgebaut haben, noch kein führendes System identifiziert haben, sei es jetzt aus der PLM oder aus der ERP-Welt. Ähm, trotzdem haben sicherlich viele Unternehmen im Rahmen von computer edit design CAD, CAX ähm, erste Erfahrungen in dieser digitalen Entwicklungswelt gesammelt ähm, und jetzt steht man vor PLM. Wir haben letztes Mal gesprochen, PLM ist ein Riesenaufwand, da ist auch viel in den letzten Jahren und Jahrzehnten von den Herstellern versprochen worden, was sich dann organisatorisch im Unternehmen vielleicht nicht ganz so realisieren lässt. Trotzdem würde mich mal interessieren, wie so ein Projekt läuft und, und wie viel Aufwand so ein Projekt eigentlich auch bedeutet.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wir, wenn wir so ein Projekt machen, haben wir heute drei Schwerpunktthemen. Das ist wie in einem ERP-System oder Projekt auch. Das ist das Thema Person. Wir haben das Thema Organisationen, wir haben das Thema Technik. Und äh, diese drei Themenbereiche müssen in Übereinklang gebracht werden. Das heißt, äh, mit der Technik äh, ist man verhältnismäßig schnell dabei eigentlich. Äh, es gibt momentan mehrere große Anbieter in dem Umfeld. Äh, Firmen gehen heute hin und benchmarken diese Anbieter, um das richtige System zu finden. Organisation ist ein Thema, wo wir letzte Woche schon intensiv drüber gesprochen haben, die Unternehmen versuchen momentan sehr stark, ihre Prozesse im Unternehmen zu beschreiben. Wir hatten aber auch festgestellt, dass maximal 20 Prozent der Entwicklungsprozesse heute beschrieben sind und darum der Prozessansatz aus unserer Sicht nicht wirklich zielführend ist. Im dritten Punkt haben wir das Thema Personal oder Person. Die Personen. Den Personen wird im Vorfeld eines PLM-Projektes in der Regel sehr, sehr viel versprochen. Das heißt, die Erwartungshaltung ist sehr, sehr hoch und im Rahmen dieses Projektes müssen diese Personen natürlich an der Stange gehalten werden, noch dazu, wenn solche Projekte Langläufer sind. Das heißt, die Wünsche, die am Anfang in einem Projekt definiert worden sind, müssen natürlich in einem realistischen Zeitrahmen auch bei diesen Personen ankommen. Die Arbeitswelt verändert sich, das heißt, diese Personen haben einen Change-Prozess. Wie lange dauert ein Projekt? Das kann man so nicht sagen. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Klassischerweise geht man hin, und äh, macht eine Bestandsaufnahme im Unternehmen. Wo steht das Unternehmen? Welche Prozesse gibt es im Unternehmen? Wie sollten die Prozesse eigentlich sein? Macht daraus einen, einen entsprechenden Anforderungskatalog, ähm, benchmarkt diesen Anforderungskatalog, macht eine Lieferantenentscheidung und fängt dann ein Projekt an. Und solche Projekte können durchaus mehrere Jahre laufen. Ähm, die Erfolgsquote, äh, oder zur Erfolgsquote brauche ich Ihnen nicht wirklich viel sagen. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, die Erfolgsquote ist in der Regel nicht sehr hoch. Ähm, diese Projekte sind in der Regel frustrierend. Wir gehen einen anderen Ansatz. Darf ich noch? Ja, gerne, gerne, gerne. <lacht> äh, wir gehen einen anderen Ansatz. Wir gehen den Ansatz der kleinen und kurzen Schritte. Wir gehen heute davon aus, dass der prozessorientierte Ansatz nicht zielführend ist. Wir gehen von einem sogenannten Model-Based Ansatz aus oder Data-Triffen-Ansatz aus. Das heißt, wir sagen, es gibt bestimmte Daten im Entwicklungsprozess und diese Daten mit diesen Daten sollen bestimmte Aktivitäten verfolgt werden. Diese Aktivitäten werden in Apps realisiert. Das führt dazu, dass wir sehr, sehr schnell äh, Effekte haben. Das heißt, wir machen heute teilweise Projekte im Zeitraum von drei Monaten. Ähm, man kann das jetzt natürlich nicht vergleichen mit den Jahresprojekten, weil der Scope ganz anders ist. Aber uns ist es wichtig, dass nach drei Monaten ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Unternehmen eingetreten ist, dass die Mitarbeiter sich an solche Systeme und an diese Techniken, mit denen wir arbeiten, diese Digitaltechniken, dass sie sich daran gewöhnen und wir sagen, mit dem Essen kommt der Appetit. Das heißt, nach dem ersten kleinen Projekt kommt das zweite kleine Projekt, das dritte, das vierte, das fünfte.
0: Können Sie das mal so ein bisschen quantifizieren, was was an Aufwand einem Unternehmen bevorsteht, also wenn man das vielleicht nicht mehr, wie Sie ja sagen, nicht mehr so monolithisch macht, sprich wir wir kaufen ein Produkt von der Stange, ein PLM-System äh, und das war's dann sozusagen. Ne? Also die alte Geschäftsführer denke, ich beteilige mich an der Auswahl und dann habe ich meine Schuldigkeit getan, der Rest ist in der Produktion. Ähm, da ist sicherlich ein Riesenaufwand äh, zu sehen, das klappt organisatorisch äh, vielfach nicht. Aber wenn ich jetzt so, so in kleinen Schritten hingehe, wie viel Aufwand ist es dann, in diese PLM-Welt einzutauchen, in die Digitalwelt einzutauchen, in der Entwicklung?
1: Früher hat man mal gesagt, ein, ein kleines PLM-Projekt hat mindestens 100 Mann Tage. Das würde ich heute nicht mehr unterschreiben. Wir gehen heute hin und äh, machen ein sogenanntes Evaluierungsprojekt. Das heißt, wir bieten dem Kunden an, dass er für zwei Monate ein komplettes PLM-System mit den Basisfunktionalitäten testen kann. Und nach diesem Test kann der Kunde entscheiden, ob er uns dieses PLM-System zurückgibt oder ob wir in die nächsten Steps gehen. Warum funktioniert das? Ähm, weil eben äh, wir sagen... Die Prozesse, die eigentlichen Standardprozesse im Produkt Lifecycle Management sind doch gleich. Wir haben letzte Woche gesagt, die Kunden sind, legen Wert darauf, dass sie individuell sind. Wir als Hersteller oder Implementierer sehen aber die Gemeinsamkeiten in diesen Projekten, sodass wir sogenannte Out-of-the-Box-Projekte machen können, wo die klassischen Standard PLM-Funktionalitäten hinterlegt sind. Und die Erfahrung zeigt uns, dass die Firmen nach dieser Evaluierung sagen, das sind genau die Prozesse, die wir momentan brauchen. Es kann auch nur so gehen, weil wir haben ja heute einen ganz klaren Trend in Richtung Cloud Computing und wenn das Thema Produkt Lifecycle Management in die Cloud soll, dann habe ich keinerlei Möglichkeiten mehr für Customizing. Das heißt, es muss Standardprozesse geben, Standard-Apps geben, Standard-Funktionalitäten geben, die den Anforderungen des Produkt Lifecycle Management der Kunden genügen.
0: Mhm. Jetzt haben wir das Jahr X äh, der Digitalisierung. Für einige hat die Digitalisierung gerade angefangen. Ich bin jetzt Wirtschaftsinformatik-Professor, für mich sind das gefühlt die letzten äh, 30, 40, 50 Jahre. Äh, trotzdem gibt es noch genügend Unternehmen, die aus der analogen Welt sich sozusagen jetzt erst äh, in die digitale Welt hinüberretten. Ihre Einschätzung, ich weiß, Sie sind da natürlich auch äh, total objektiv, als äh, PLM-Unternehmen, ähm, äh, soll ich anfangen in der Entwicklungswelt, in der digitalen Entwicklungswelt oder fange ich erst in der betriebswirtschaftlichen Welt, sprich ERP und Konsorten an, äh, mein Unternehmen digital aufzustellen?
1: Ich würde es nicht mit äh, schwarz oder weiß betrachten. Die Gespräche, die wir heute mit Geschäftsführungen führen, äh, gehen in die Richtung, ist Ihr Unternehmen überhaupt bereit zu digitalisieren? Ich hatte in der letzten Folge das Beispiel gebracht, ähm, dass heute... Anforderungen oder Dokumente im WIRT kommen, das Fachpersonal diese WIRT-Dokumente liest und Informationen aus diesen Dokumenten herausnimmt und in Excel Dokumente hineinträgt und dann in Excel weiterkalkuliert. Und das ist für mich nicht Digitalisierung, das ist vielleicht Elektrifizierung. Was ich die, unter, was ich die Geschäftsführer frage, ist, seid ihr bereit, dass jede einzelne Information, die ihr benötigt, nicht mehr in einem Dokumentensilo ist, sondern in einem Datenbank? Bankobjekt abgelegt wird. Und äh, das ist eine sehr, sehr schwere Frage für Geschäftsführer, weil über diese Frage äh, entschieden wird, ob das Unternehmen so weiterarbeitet wie heute oder ein digitales Unternehmen wird. Und ob ich dann mit dieser Digitalisierung im Entwicklungsbereich anfange oder im ERP-Bereich oder im CRM-Bereich anfange, ist aus meiner Sicht nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass die Unternehmen anfangen.
0: Jetzt haben wir die Unternehmen, die anfangen. Jetzt gibt es aber auch die Unternehmen, die in dieser ersten Welle PLM äh, sicherlich ähm, äh, sehr viel Aufwand, sehr viel Geld, sehr viel Zeit in die Hand genommen haben, um PLM einzuführen. Und äh, zu denen gehen sie jetzt hin und sagen, es gibt was Neues, es gibt was Besseres, wir machen das jetzt auch alles in der virtuellen, Welt, auch die Planungsprozesse mit Augmented Reality, Virtual Reality, whatever, wie viel Aufwand ist das dann letztendlich und wie schaffe ich das aus dieser originären PLM-Welt in diese neuartige PLM-Welt, PLM 2, wie Sie es nennen, zu kommen.
1: Aus unserer Erfahrung äh, leben wir im Entwicklungsbereich in einer extrem schnelllebigen Zeit. Das heißt, wir haben in der letzten Folge auch über die Vergangenheit gesprochen, über CAD, über die ersten Team-Data-Management-Projekte. Und wir sehen heute, dass sich Unternehmen etwa alle zehn Jahre mit diesem Thema PLM oder Digitalisierung der Entwicklung beschäftigen müssen. Äh, wir sehen heute Unternehmen, die die Trends der vergangenen Jahre mitgegangen sind und dadurch eine massive äh, Sicherheit in ihre Entwicklungsprozesse hineinbekommen haben. Äh, aber auch genau diese Unternehmen sind heute bereit, den nächsten Schritt zu gehen, die wirkliche Digitalisierung ihrer Entwicklungsprozesse. Und das bedeutet unter anderem äh, Nutzung der Daten in der Cloud, damit ich standortübergreifend arbeiten kann, damit ich meine Lieferanten anbinden kann. Dazu gehört das ganze Thema Mobildevices, damit ich mit modernen Endgeräten heute auf diese Daten zugreifen kann. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf dem Bau irgendwo. Auch dort haben wir das Thema Produkt-Lifecycle-Management und der Arbeiter kann über sein Tablet den aktuellen Bauzustand sehen oder auch die entsprechenden Planungen. Das heißt, wir haben heute viele Trends, die die Unternehmen brauchen, um ihre Entwicklungsprozesse nochmal deutlich zu beschleunigen. Diese Projekte sind Startprojekte im Bereich von wenigen Wochen über Monate bis Stufe bei Stufe zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der dann natürlich auch über Jahre gehen kann.
0: Wie schaffen Sie es dabei, den Kunden zu begleiten, denn Ihr Unternehmen ist nicht klein, aber mit, ich glaube, Sie haben 40 Mitarbeitern, kann man natürlich auch nicht unendlich viele Projekte bei der großen Anzahl an Kunden, die Sie haben, äh, sag mal, mit Hunderten von Mann Wochen, Mann, Jahren begleiten?
1: Für oder wir wissen, dass wir äh, sogenannte Customization Projekte nicht durchführen können, weil wir die Personaldecke nicht dazu haben. Wir wissen aber auch, dass diese Customization Projekte oder diese individuellen Projekte nicht wirklich zielführend sind. Wir haben die Erkenntnis gemacht, dass die Kunden am glücklichsten sind, die sehr nah am Original bleiben, also am Original des Herstellers. Und unterscheiden eigentlich in drei Kundengruppen. Es gibt äh, die Kunden, die die klassischen Standardanforderungen im Produkt-Lifecycle-Management-Bereich haben. Diese Kunden sind klassische Cloud-Kunden. Äh, es gibt heute in der Cloud alle wesentlichen Funktionalitäten, die einen Entwicklungsprozess beschreiben. Wir sehen aber heute auch, äh, dass die Cloud an ihre Grenzen kommt, wenn es um Synchronisation, um äh, Anbindungen geht von anderen Systemen. Und hier geht es darum, PLM-Systeme mit zum Beispiel ERP-Systemen zu koppeln, mit CRM-Systemen zu koppeln. Und äh, an diesen Stellen sind heute Anpassungen und Synchronisationsprozesse erforderlich. Und wir sehen natürlich auch Unternehmen, die wirklich individuelle Anforderungen haben, weil sie ein individuelles Geschäftsmodell haben. Und für diese Kunden bauen wir heute individuelle Apps, wobei wir darauf achten, dass die Lösungen, die Apps, die dort entstehen, doch wieder global nutzbar sind. Also auch für andere Unternehmen im ähnlichen Umfeld einen Mehrwert bringen. Wir gehen heute sehr, sehr stark in Richtung Standardisierung, wir gehen heute sehr, sehr stark in Richtung Industrialisierung und äh, konzentrieren uns wirklich auf den kürzesten Return of Invest beim Kunden. Dazu gehört natürlich auch agiles Projektmanagement, wobei man da darauf ach, achten muss, dass das nicht zum zum Modewort kommt, weil hinter einem agilen Projektmanagement steht natürlich auch die Kunst eines wirklichen Projektmanagements. Das heißt, äh, die Projektleiter müssen genau wissen, was sie tun, aber trotzdem sehr flexibel mit den Kundenwünschen umgehen. Mhm.
0: Sie oder vielleicht können wir mal darauf eingehen, welche Produkte eigentlich Ausgangsbasis für Projekte bei den Kunden sind. Sie haben gesagt, Sie arbeiten sehr eng mit Dassault zusammen. Katia ist hier sicherlich das Produkt oder die Produktgruppe der Wahl. Vielleicht können Sie einfach ein bisschen was dazu sagen, wie arbeiten Sie da oder oder welche Softwaresysteme systeme ähm, bringen Sie dann zu Ihren Kunden?
1: Prinzipiell gibt es heute mehrere führende Anbieter in dem Umfeld Produkt-Lifecycle-Management. Sicherlich Marktführer in dem Umfeld ist heute das So-System, gefolgt von Siemens und auch PTC. Diese unterschiedlichen Firmen haben unterschiedliche Philosophien. Das So geht momentan sehr stark in das Thema Plattformkonzept hinein. Und ähm, vereinheitlichung der 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 oberflächen mit dem 3d experience haben wir heute ein produkt was sowohl in der cloud funktioniert wie auch on Premis äh, im rechenzentrum des kunden dieses 3d experience ist eine plattform ähm, die die datengetrieben ist das heißt die basis sind die sind die entwicklungsdaten äh, des kunden und darauf greifen verschiedene apps zu diese apps gehören klassischerweise aus den oder in die Bereiche katia katia ist alles das, was mit der Produktentwicklung, mit der 3D-Modellierung zu tun hat. Dort gibt es aber auch Apps wie zum Beispiel SolidWorks, auch ein DASO-Produkt, was über aktuelle Schnittstellen auch in die 3D-Experience tief integriert wird. Aber an der Stelle ist 3D-Experience CAD unabhängig, es gibt momentan Ankündigungen für Frühjahr nächsten Jahres, dass es tiefe Integration auch für Fremdprodukte gibt, wie zum Beispiel Siemens NX, wie Creo von PTC oder anderen Produkten, wie zum Beispiel auch aus der Elektronikentwicklung. Wir sehen einen weiteren Bereich im 3D Experiences, ist der Bereich der Simulation. Im Bereich der Simulation geht es darum, die Eigenschaften des Produktes am Computer darzustellen. Das heißt, das können zum Beispiel alle Sachen sein, die mit Schwingungen zu tun haben, die mit Belastungen zu tun haben, die mit Temperaturen zu tun haben. Klassischerweise im Hintergrund ist das Produkt Abacus, welches jetzt eben auch 3D-Experience tauglich gemacht wird. Wir haben weitere Produkte im äh, Bereich der Fertigung äh, hier ist die klassische Produktgruppe das Delmia bei äh, im Bereich der Fertigung geht es darum äh, Maschinensteuerungen äh, entsprechend hineinzubringen äh, Robotersteuerungen äh, entsprechende äh, Taktstraßensimulationen MES Systeme hineinzubringen und das eben alles auf demselben Daten Bestand. Und einen Punkt haben wir natürlich vergessen. Zum kompletten Entwicklungsprozess gehört alles das, was mit Kommunikation und Intelligenz zu tun hat. Das heißt, das 3D-Experience enthält entsprechende Kommunikationssysteme, wo die Entwickler kommunizieren können, enthält entsprechende Marktplätze, wo Entwickler ihre Daten zum Beispiel zum 3D-Druck geben können oder wo entsprechende Standardteile von verschiedensten Anbietern recherchiert und beauftragt werden können. Es gehören entsprechende Suchmaschinen zum System, wo ich sowohl intern wie auch außerhalb des Systems entsprechend schnell suchen kann, um zum richtigen Ergebnis zu kommen, um zum Beispiel Wiederholteile gleichzeitig zu finden auch. Das heißt, wir haben heute mit 3D Experience ein, ein eine umfassende digitale Plattform für Entwicklungsprozesse. Den Bereich Enovia habe ich vergessen, der die Entwicklungsprozesse abbildet, die Freigabeprozesse, die ähm, die Veröffentlichungen von Daten, äh, die entsprechenden Change Management Prozesse und so weiter. Äh, das heißt, alle Inf alle Informationen und alle Aktivitäten, äh, die heute im Entwicklungsprozess relevant sind, sind in dieser Plattform abgebildet.
0: Also Sie betreuen Ihre Kunden quasi vollständig von der analogen Welt im Übergang bis hin zum digitalen Zwilling mit Maschinenansteuerung und so
1: weiter und so fort. Genau so ist es. Mhm.
0: Äh, jetzt haben Sie vorhin sehr stark diesen ähm, Methoden- oder, oder Tool-Gedanken, App-Gedanken haben Sie es genannt, äh, in den Vordergrund gestellt. Und ich weiß, dass Sie diesen App-Gedanken ja auch nicht nur in ähm, ihrer ähm, Produktionsumgebung, Entwicklungsumgebung äh, verwenden, sondern sie haben ihn auch so ein bisschen in ihre ERP-Welt eingeflochten. Ist das richtig?
1: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte an der Stelle. Äh, vor einigen Jahren als das Produkt Ride Experience neu auf dem Markt kam und wir in diesem Umfeld noch nicht wirklich so viele Kundenprojekte hatten, auf der anderen Seite hatten wir aber das Thema, dass wir kein CRM-System hatten und auch kein ERP-System im eigenen Hause hatten, kamen unsere Entwickler auf die Idee, dass diese Systeme, die wir verkaufen wollen, ja eigentlich auch die richtigen Systeme sind, um sie im eigenen Hause anzuwenden. Und ähm, das war der Ursprung dafür, dass wir auch alle unsere eigenen Geschäftsprozesse moment oder konsequent digitalisiert haben. Das heißt, wir haben heute ein digitales Unternehmen basierend auf 3D-Experience.
0: Papier gibt es bei Ihnen nicht
1: mehr. <lacht> Natürlich gibt es noch kein Papier, aber in der Regel nicht mehr zur Steuerung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sie haben mal gesagt in einem Vortrag, dass man für ein Projekt, und Sie machen ja sehr, sehr viele Projekte mit Ihren Kunden, drei Arten von Mitarbeitern braucht. Welche
1: Mitarbeiterarten sind das? <lacht> ja, das ist eine schöne Geschichte. Es gibt unterschiedliche Typen und unterschiedliche Mitarbeiter und häufig versucht man im Unternehmen Mitarbeiter zu harmonisieren, damit sie sich verstehen. Ich bin der Meinung, zu einem erfolgreichen Projekt oder zu einem erfolgreichen Unternehmen gehören verschiedenste Typen von Mitarbeitern, unter anderem der Spinner, der Umsetzer und der Controller. Der Spinner ist derjenige, der verrückte Ideen hat, der das Unternehmen äh, nach vorne treibt, der die Kunden nach vorne treibt, inspiriert dazu, doch dahin zu denken, was einigermaßen oder was, normal, was man normalerweise nicht denken würde. Das Problem ist, der Spinner alleine, äh, der bewegt nicht wirklich viel im Unternehmen. Dafür brauchen sie den Umsetzer. Und wenn die zwei zusammenkommen, entstehen aus innovativsten Ideen, neue Funktionen, neue Techniken, neue Produkte und natürlich auch neue Lösungen. Ähm, nur die zwei alleine ähm, dürfen wir auch nicht rauslassen. Es gibt dort noch einen Gegenspieler und das ist der Controller. Der Controller muss darauf achten, dass das, was die tun, äh, realistisch ist, dass man im Endeffekt natürlich auch Geld verdient. Das Problem ist, dass diese drei Typen normalerweise nicht an einen Tisch dürfen. Das heißt, wenn Sie diese drei Typen im Raum haben, dann sind sie fast nicht beherrschbar. Aber einzeln oder zu zweit und richtig gesteuert kommen fantastische Ergebnisse bei raus.
0: <lacht> sie sind ja ein Unternehmer und ein Unternehmen, was sich unglaublich engagiert. Sie haben ähm, viele Projekte, die Sie mit unterstützen, angefangen vom Girls' Day, Schüler im Chefsessel, auch Roadshows an den Hochschulen, an den Universitäten. Sie haben äh, soziale Tage, die Sie äh, mit unterstützen. Ähm, das heißt, Ihnen ist es auch wichtig, dieses soziale Engagement irgendwo zu vermitteln und ähm, zu unterstützen an der
1: Stelle, ja? Das soziale Engagement ist ganz wichtig, um... Ähm, auch in, in diesen Bereichen wahrgenommen zu werden und dort zu unterstützen. Wir stellen heute zum Beispiel fest, dass viele unserer Mitarbeiter oder dass wir Mitarbeiter am Markt nicht direkt bekommen, sondern viele unserer Mitarbeiter sind Quereinsteiger, sind teilweise auch Mitarbeiter, äh, die es am Markt schwer haben. Wir schauen uns diese Mitarbeiter an, ob die in unsere Projekte, in unsere Struktur hineinbringen und wenn Mitarbeiter das Engagement mitbringen und die, die den Willen mitbringen, Neues zu lernen, sich zu engagieren, sich einzubringen, bringen, dann sind das genau die richtigen. Und äh, dazu gehört für mich auch das soziale Engagement über diese Sachen, die Sie genannt haben, äh, um dort auch zu verdeutlichen, es gibt nicht den perfekten Mitarbeiter für Digitalisierung, sondern das sind Themen, die im Laufe des Arbeitsprozesses erlernt werden und wo man sich entsprechend einbringen darf.
0: Das heißt, sie schauen neben den, ich wir nennen das immer Hard Skills, also neben den mit dem, neben dem Hintergrundwissen schauen Sie auch sehr viel auf Soft-Skills, auf weichere Faktoren, die Ihre Mitarbeiter letztendlich mitbringen müssen. Ja?
1: ja, wir haben heute zum Beispiel bei uns im Unternehmen sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Und ähm, das heißt, Vertrauensarbeitszeit, äh, das geht nicht darum, wie viele Stunden bin ich im Unternehmen, sondern es geht darum, welche Ergebnisse bringe ich. Wir führen mit unseren Mitarbeitern regelmäßig sogenannte Mitarbeiter- oder Erfolgsgespräche durch, wo wir über die Motivation reden, wo wir über Ziele reden, wo wir über das Engagement reden. Wir haben verschiedenste weiche Kriterien festgelegt, die den Mitarbeitern bekannt sind, wo wir im Unternehmen drauf achten. Und, äh, die wir mit den Unternehmen auch du, mit den Mitarbeitern auch durchsprechen.
0: Ich glaube, der Erfolg gibt Ihnen recht. Sie haben eine sehr niedrige Fluktuationsrate. Sie haben sehr zufriedene Mitarbeiter. Äh, Sie haben auch eine Reihe von Mitarbeiterbindungsprogrammen, glaube ich, aufgelegt, ähm, um einfach die Mitarbeiter auch äh, zu unterstützen und natürlich auch im Unternehmen zu halten, ja.
1: Ja, ähm, Mitarbeiterbindung ist äh, ein wichtiges Thema. Wir sind äh, deutschlandweit an sieben Standorten unterwegs. Das heißt, es gibt Mitarbeiter, die sehe ich nur zwei- oder dreimal im Jahr. Äh, man muss trotzdem kommunizieren. Diese Mitarbeiter sind beim Kunden und trotzdem wollen wir, dass diese Mitarbeiter bei uns bleiben. Das heißt, äh, unser Unternehmen muss für diese Mitarbeiter attraktiv sein. Das Attraktivste an erster Stelle ist eine spannende Aufgabe. Eine spannende Aufgabe, wo Mitarbeiter... Ich will jetzt nicht sagen, sich selbst verwirklichen können, aber wo sie Verantwortung für ihre Arbeit tragen und auch die Ergebnisse sehen. Darüber hinaus beteiligen wir die Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens, also es gibt ein Erfolgsbeteiligungsprogramm. Wir haben sehr, sehr viele Vielfahrer, die Firmenfahrzeuge haben. Ja, Mütter und Väter mit kleinen Kindern, wo wir Kindergartenzuschüsse geben. Die Mitarbeiter haben bei uns selbstverständlich die Möglichkeit, über eine entsprechende IT- und Telekommunikationsinfrastruktur zu verfügen, die sie auch privat nutzen dürfen. Bei uns bekommen die Mitarbeiter eine Altersversorge, wenn sie denn mal alt werden und solange wie sie im Unternehmen sind, entsprechende Versorgungen. Und was wir mittlerweile auch eingeführt haben, für Mitarbeiter ist das Thema private Krankenzusatzversicherung. Das heißt, wir möchten, dass unsere Mitarbeiter, wenn sie denn krank werden, auch schnell wieder ins Unternehmen zurückkommen.
0: Was wir natürlich keinem wünschen. Ich äh, richte den Scheinwerfer nochmal von Ihren Mitarbeitern abschließend auf Sie, Herr Dr. Seidler, in unserer Blitzlichtrunde. Ähm, was ich bei Ihnen so wahnsinnig spannend finde, also man merkt einerseits, dass Sie so ein Vollblutunternehmer sozusagen sind, aber Sie haben das Unternehmen ja nicht gegründet, sondern sie haben das Unternehmen äh, oder Sie sind das Unter in das Unternehmen von Herrn äh, Schwind äh, damals eingetreten. Warum macht man so etwas? Wie, wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, ich habe 14 Tage, 14 Tage, 14 Jahre bei einem Automobilzulieferer gearbeitet und habe dort äh, auch schon mehrere Projekte in dem Umfeld getan. Das war ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe aber auch gesehen, äh, dass viele äh, Firmen im Umfeld äh, vergleichbare Themen haben und hatte dann die Gelegenheit äh, mit Herrn Schwind zusammen das in das, also in das Unternehmen schwind einzusteigen. Und was mich hier gereizt hat, ist PLM-Projekte, CAD-Projekte bei unterschiedlichsten Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung zu machen. Wir betreuen heute etwa 600 Kunden, wobei die kleinsten Kunden einen einzelnen CAD-Arbeitsplatz haben. Die größten Kunden mehrere hundert CAD-Arbeitsplätze haben mit entsprechend großen Entwicklungsabteilungen, die weltweit verteilt sind. Und es ist jeden Tag spannend, es macht jeden Tag Spaß, die Unternehmen bei ihrer Digitalisierungsstrategie zu begleiten. Vielleicht können wir einfach mal so ein paar
0: Kunden nennen, dass sich unsere Zuhörer auch vorstellen können, in welchen Größendimensionen sich das Ganze abspielt.
1: Ja, man redet immer über die großen Kunden, aber die spannenden sind eigentlich die kleinen und unbekannten. Fangen wir bei den großen Kunden an, gehen wir zum Beispiel in den Konsumgüterbereich hinein. Kunden sind zum Beispiel Gardena, Black Becker, die Firma Märklin. Im Industrial Equipment Bereich zum Beispiel die Firma Gutier Dunlop. Im Automotive Bereich solche Firmen wie Kramer, Kromberg und Schubert, Dr. Schneider. Im Engineering-Bereich Firmen wie Alten, ähm, wie äh, Innocept, äh, wie äh, NEA. Äh, aber wenn ich jetzt einige Firmen nenne, dann tue ich vielen anderen Firmen weh, wenn ich sie nicht nennen würde.
0: <lacht> jetzt ähm, gibt es bestimmte Eigenschaften, die man in Ihrem Beruf, also Sie sind ja einerseits inhaltlich sehr tief, das müssen Sie, äh, in, in dieser Thematik drin und andererseits hat man als Geschäftsführer natürlich auch ganz andere Aufgaben, äh, die man wahrnehmen muss. Welche Eigenschaften gibt es, die man da besonders gut gebrauchen kann?
1: Was mir wahnsinnig viel Spaß macht, ist mit Kunden zu kommunizieren. Ich liebe es, mich mit Kunden zusammenzusetzen, mich mit Kunden auszutauschen, die Sorgen der Kunden zu verstehen, aufzunehmen und wenn wir dann dafür auch noch Lösungen haben, macht es besonders viel Spaß. Das heißt, Kommunikation ist ein ganz, ganz wesentliches Mittel. Ein weiteres Mittel, was ich spannend finde, ist das Thema, sei anders als andere, sei kreativ. Das heißt, wir versuchen natürlich auch vom Markt in gewisser Weise abzuweichen, unseren eigenen Weg zu gehen. Und ähm, dazu muss man mutig sein, dazu muss man sicherlich auch investieren in die richtige Stelle, dazu muss man wissen, wo liegen die Stärken der eigenen Mitarbeiter im Unternehmen auch, um dort erfolgreich zu sein, aber äh, der Erfolg gibt uns recht.
0: Mhm. Da verändert sich natürlich jeden Tag wahnsinnig viel bei den Unternehmen in der Software, in dem, wie sich die Digitalisierung ähm, auch aufstellt, wie sich die Geschäftsmodelle verändern. Gibt es bestimmte Bücher, die Sie zur Weiterbildung lesen? Vielleicht auch Dinge, die Sie den Zuhörern beruflich oder privat an die Hand geben können?
1: Ja, ein Buch habe ich meinen Mitarbeitern empfohlen, uh, Silicon Germany von uh, Christoph Käse. Uh, wo steht Deutschland momentan in der Digitalisierung? Uh, ich habe es gerne gelesen, das Buch, und ich habe es meinen Mitarbeitern empfohlen, und vielleicht können wir es auch den Zuhörern empfehlen.
0: Ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Also, wen das Buch interessiert, wird es da nochmal nachlesen können. Jetzt verändert sich gerade massiv alles. <lacht> Das ist natürlich eine Plakativaussage, ja, aber ähm, ich glaube, die Berufswelt verändert sich gerade massiv. Und wenn ich Sie jetzt mal mit Blick auf Ihr Unternehmen frage, wie sich, wie sich das Unternehmen verändert hat, aber vielleicht auch die nächsten zehn Jahre verändern wird, was sind Ihre Einschätzungen?
1: Wir machen heute Sachen, an die wir vor zehn Jahren überhaupt noch nicht gedacht haben. Und ich gehe davon aus, dass wir in zehn Jahren Sachen machen, über die wir heute überhaupt noch nicht nachdenken. Die digitale Entwicklung äh, verändert sich massivst. Äh, wenn wir vor, äh, ich hab, wir hatten es in der ersten Folge, wenn wir mit Katia oder CAD angefangen haben und das unser Leben war und wir heute über digitale Entwicklungsprozesse reden, ähm, ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist. Das Spannende an diesem Thema ist, dass unsere Mitarbeiter sich tagtäglich weiterbilden müssen, dass sie tagtäglich auf dem aktuellen Stand der Technik sein müssen, dass sie tagtäglich die Sachen, die vom Hersteller kommen, aufnehmen müssen, auch wenn man manchmal nicht versteht, warum das so ist, aber die Erkenntnis zeigt uns dass äh, wir jeden Trend oder dass wir je, immer weiter voraus sein müssen momentan in diesem Geschäft als unsere Kunden. Das sind unsere Kunden wollen von uns, dass wir mit Erfahrungen, dass wir über Erfahrungen reden, die sie noch nicht gemacht haben. Und demzufolge müssen wir vorneweg sein. Mhm.
0: Abschließende Frage. Wir haben ganz viel über das Unternehmensdatenfundament, über Single Source of Truth gesprochen wenn sie sich jetzt die unternehmenssoftware damit meine ich gar nicht mal so sehr ERP PLM als losgelöste lösungen anschauen, sondern generell diesen diesen topf an verschiedenen funktionalen soziotechnischen systemen an der stelle vor welchen herausforderungen stehen wir da heute und natürlich auch zukünftig besonders aus ihrer sicht
1: das ich glaube das PLM system und ERP system was heute am meisten verbreitet ist ist excel und wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, frage ich in der Regel als erstes, steuert ihr eure Prozesse mit Excel und mit 99 Prozent bekomme ich ein Ja. Und Excel ist wunderschön, aber kein Single Source of Truth. Und ich glaube, das größte Problem, was wir heute ganz aktuell haben, ist, in die Köpfe hineinzubekommen, dass Excel kein Steuerungssystem mehr ist, sondern dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir aus diesen Excel-Daten wirklich digitale Daten bekommen, digitale Prozesse und, und Lösungen bekommen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Es bleibt spannend. Ich denke, wir werden uns weiter verändern, Schritt für Schritt. Herr Dr. Seidler, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für dieses spannende Interview in zwei Teilen bedanken. Und wie immer, die letzten Worte gehören natürlich unserem Studiogast. Herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ich zu Ihnen in diese Veranstaltung kommen durfte, dass wir heute vielleicht auch mit ein bisschen exotischen Thema mal nicht über ERP Reden geredet haben, sondern ein bisschen uns in die CAD und PLM Welt äh, hin hintreiben lassen durften. Äh, aber ich möchte den Ihren Ihren Hörern die Anregung geben: beschäftigen Sie sich mit diesem Thema und kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen haben. Sie sind herzlich willkommen. Herzlichen Dank.